0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعض قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أهواءهم بَعْدَ الذي جَاءَكَ من الْعِلْمِ إنك إِذًا لَّمِنَ الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فرقة منهم لا الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. يكمل درسنا kıblenin değişimiyle alakalı liderliğin, önderliğin İsrail oğullarından alınıp İsmail oğullarına yani Muhammed ümmetine devredildiğini anlatan Bakara suresinin 143. ayetini tanımaya çalışmıştık. Ayetin son bölümüne gelmiştik. ve الَّذ۪ينَ اُوتُ kitabe لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ hakku مِنْ رَبِّهِمْ bölümüne gelmiştik. Yani Rabbimiz diyordu ki, Peygamberim, kendilerine kitap verilenler, kesinlikle bilirler ki, bu kıblenin değişimi işi, ya da Kabe'nin kıble olarak tespit edilmesi, Rablerinden kendilerine verilen bir haktır. Bu konuda ne Yahudilerin, ne de Hristiyanların en küçük bir tereddütleri, şüpheleri yoktur. Bu konuda onlar kesin bilgi sahibidirler. Bizim kendi kendimize bunu problem etmememiz gerektiğini, onların bu konuda kesin bilgi sahibi olduklarını, oğullarından çok Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı bildiklerini, oğullarından çok avuçlarının içini bildiklerinden çok Kur'an'ı ve Kabe'yi bildiklerini, tanıdıklarını geçen dersimizde demeye çalışmıştık. Yani bunlara gerçekten biz hakkı duyurduk mu duyurmadık mı? Bunları gerçekten biz sorumluluktan kurtardık mı kurtarmadık mı yani bunlar sorumluluktan kurtuldu mu kurtulmadı mı diye bunu kendimize dert edinmememiz gerektiğini Rabbımız bize anlatmıştı. Şöyle söylemiştim geçen dersimizde bizim bu mesajı sadece Yahudi ve Hristiyanlara değil tüm dünya insanlığına ulaştırmak mükellefiyetimiz vardır biz bunun sorumluluğu altındayız demiştim. Ama gerçekten şu anda ne Yahudilere ne de Hristiyanlara haklıyla bu mesajı da duyurma imkanımızın olmadığını da demeye çalışmıştım. Yani bizler bugün Yahudi ve Hristiyanlarla böyle bir kavganın içine giremediğimizi demeye çalışmıştım. Biz kendi kendimizi yemekten, kendi kendimizle didişmekten, kendi kendimizle uğraşmaktan biraz başımızı alabilirsek, belki bunu onlara götürmeye zaman bulabileceğiz ama şunu söyleyeyim bakın ne zaman ki biz kafirlerle Yahudi ve Hristiyanlarla karşı karşıya gelir Bakara'yı, Ali İmran'ı onların üzerine bir uyarıcı ve hatta bir silah olarak döndürebilirsek bakınız o zaman bizim imanlarımız ne kadar güçlenecektir ama şimdi kime okuyoruz bu ayetleri İşte sen bir ayet okuyorsun, karşındaki on ayet okuyor. Sen bir hadis okuyorsun, karşındaki de hadis okuyor. Ve kavga Müslümanların kendi aralarında sürüp gittiği için de Müslümanlar maalesef negatif kalıyor ve hiçbir şey yapamıyorlar. E ne yapacaksın da zaten karşındaki Müslüman. Yani şu anda biz bu ayetleri Müslümanlara okuyoruz. Müslümanlara karşı bunun kavgasını veriyoruz ve Müslümanlar kendi aramızda Böyle bir kavganın içine girdiğimiz için de ne Yahudilere, ne de Hristiyanlara, ne de dünyanın değişik ülkelerindeki kafirlere Allah ayetlerini duyuracak vaktimiz de kalmıyor, gücümüz de kalmıyor, imkanımız da kalmıyor. Bakın Allah diyor ki ayetin sonunda, <gülüyor> Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Yani ne yaptığınızı, ne ettiğinizi Allah apaçık bilmektedir. Allah her şeyi görmektedir. Allah sizin kıblelerinizin ne yöne olduğunu, nasıl bir hedefinizin olduğunu, nasıl bir kıblenin peşinde olduğunuzu, nasıl bir hayat programının peşinde olduğunuzu, kıble olarak Kabe'ye mi, yoksa batıya mı dönmeye çalıştığınızı, Allah bilmektedir, Allah görmektedir. Mekke'ye döndüğünüzü de biliyor Allah, Mekke'nin dışında bir dünyaya döndüğünüzü de Allah biliyor. Ve Allah bi kafirin ama ya'malum. Yaptıklarınızdan ettiklerinizden kesinlikle Allah gafil değildir. Yine bakın Bakara suresi ayet 145 ehli kitapla alakalı bir başka konuyu Rabbimiz şöyle gündeme getiriyor. Ve in eteytellezine utul kitabe bi kulli ayetin ma tabi'u kibletik. Peygamberim Celalim hakkı için sen o ehli kitaba her türlü mucizeyi ve her türlü delili getirsen de yine onlar senin kıblene tabi olmazlar. Onlar senin kıblene asla ve kata tabi olmayacaklar. Yani bu adamların bütün bunları bilmelerine rağmen kendilerine kitap verilenlere bir sürü ayet de getirsen onlar senin kıblene tabi olacak değillerdir. Yani Kur'an ayetleri Gök ayetleri, yer ayetleri, ne tür ayet getirirsen getir, ister meşhut ister metlu, ne tür ayet getirirsen getir, onlar asla buna iman etmeyecekler. Onlar kesinlikle senin Kabe'ne dönmeyecekler, senin kıblene tabi olmayacaklar, senin yörüngene girmeyecekler, senin getirdiğin dini, senin getirdiğin hayat tarzını kabul etmeyecekler. Gerçeği ispat etmek için bütün delilleri, bütün belgeleri onların önüne de sersen, ey peygamberim, yine de onlar senin kıblene tabi olacak değillerdir. Aslında sen onlara akli, nakli, en açık ayetleri, en açık delilleri getirdin ve gösterdin. Kabe'nin tarihini anlattın, Kabe'nin ilk inşasını anlattın, işte Rabbimiz Bakara suresinin önceki ayetlerinde bunları gündeme getirmişti. İbrahim'i anlattın, İsmail'i anlattın. Aslında bu adamların iman etme işlerinin sebebi delillerin azlığı değil. Bu adamların iman etme işlerinin sebebi ayetlerin yani bu konudaki ayetlerin azlığı değil ya da senin örnekliliğini beceremeyişin değil. Anlamak istemiyorlar. Yani imandan yana değil bu adamlar. Öyleyse peygamberim, sen boşuna bu adamlar karşısında kendini yorma. Bu adamlar ne getirirsen getir, hangi delili bu adamlara takdim edersen et, bunlar kesinlikle sana inanmayacaklar, senin Kabe'ne tabi olmayacaklar. Yani senin ortaya koyduklarını nazarı itibara almıyorlar bu adamlar. Aslında bu adamlar şu anda döndükleri kıblelerine adet olduğu için dönüyorlar. Aba ve ecdatlarından kendilerine intikal eden bir miras olduğu için şu anda bunlar kendi kıblelerine dönüyorlar. Allah'ın emri olduğu için değil. Dolayısıyla Peygamberim, sen onlara Allah'tan ne getirirsen getir, onlar yine uymayacaklar, onlar yine inanmayacaklar. Çünkü onlar için Allah'tan gelen ayetler değil, onlar için önemli olan adetlerdir. Öyleyse ey peygamberim sen boşuna uğraşma diyor Rabbimiz. Onların gönlünü edeceğim diye sakın sen de onlara işte hoş görünmeye kalkma. Sen ne yaparsan yap onlar asla senden razı olmayacaklardır. Peki madem ki bu insanlar ebedi yer Müslümanların kıblesine gelmeyecekler. Ebedi yer Müslümanların inandığı dine iman etmeyecekler. E peki o zaman biz ne yapacağız? Yani bize düşen nedir burada? Bize düşen bir iş var. Biz elimizdeki bu kitapla peygamberin örnek hayatını insanlara duyuracağız. Yani Allah'ın kitabını ve peygamber efendimizin sünnetini insanlara ulaştıracağız. Buna rağmen gerek Eski ehli kitaptan, gerekse şu andaki bizim ehli kitaptan kimileri bunu kabul etmezlerse, Allah'ın kitabına iman etmezler, peygamberin sünnetinin örnekliliğini kabul etmezlerse, yani Allah'ın kitabında ve peygamber aleyhisselamın sünnetinde nasıl bir müslümanlık tarifi ortaya konmuşsa, ona yanaşmazlarsa, biz de diyeceğiz ki o zaman Rabbimiz selamet versin. Yani bu konuda gevşekliğe düşmeyeceğiz, ümitsizliğe düşmeyeceğiz. O kabul etmezse, berikisi kabul edecektir. Biz bu işe devam edeceğiz. Kabul ederler, etmezler. Bu onların problemidir. Bizim problemimiz değildir. Onu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayacağız. Ve biz onları uyarmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, Allah diyor ki, Onlar senin kıblene dönmeyecekler. Asla onlar senin kıblene tabi olmayacaklar. Ve ma ente bitabi'in kıbletehum. Sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin peygamberim. Farz edin ki, yeryüzünde tek başına kaldık. Bizden başka hiçbir Müslüman kalmadı. E, Yahudi ve Hristiyanların kıblesine tabi olur musunuz? Eğer bu hidayetten sonra bir insan onların kıblelerine tabi olursa, o zaman tabi cehenneme kadar yolu var demektir. Yani kendisine hidayet geldikten sonra, kendisine Allah'ın ayetleri geldikten sonra, Allah kendisini karanlıktan aydınlığa çıkardıktan sonra bir adam... Yine de onların kıblelerine tabi olacak olursa O zaman onların gittiği yere kadar yolu vardır Cehenneme kadar yolu var demektir Efendim ekonomimiz bozukmuş Dünyamız bozukmuş e Gideriz dağ başında mağara koğuklarında bir hayat yaşar Yine de biz bu alçakların kıblesine tabi olmayız değil mi? İsterse bu kafirlerin evleri altın olsun İsterse bu Yahudi ve Hristiyanların kapıları gümüş olsun teknikleri, sanayileri, dünyayı değil, arşı da kuşatsın, yine de onların kıbrelerine tabi olmayız, kesinlikle olamayız. Yani onların hiçbir yollarına tabi olamayız. Onlar gibi yaşayamayız. Onlar gibi giyinemeyiz. Onlar gibi ticaret yapamayız. Onlar gibi düşünüp, onlar gibi iman da edemeyiz. Benim izzetim, benim şerefim, her şeyim bu dinimdedir. Hayır buradadır. Yücelik buradadır. Üstünlük buradadır. Ve biz, dinimizin bizden istediği hayatı yaşarız. Allah'ın bizden istediği kıbleye yöneliriz. Allah'ın bizden istediği hayat programını yörünge kabul ederiz ve kesinlikle Yahudi ve Hristiyanların hayat tarzlarına evet demeyiz. Hem de bakın bundan sonra Allah diyor ki ve ma ba'duhum bi tabi'in kıblete ba'dın. Bu kâfirler da zaten birbirlerinin kıblelerine de tabi olmuyorlar. Yani Yahudiler Sahra'ya doğru dönüp ibadet etmeye çalışıyorlar Hristiyanlar da gün doğusuna doğru dönmektedirler yani onların kendi aralarında da bir birlik yoktur yani kendi aralarında bir birlik sağlamaları da mümkün değildir zaten Bakara suresinin önceki ayetlerinde görmüştük Rabbimiz onların birbirlerini tekfir ettiklerini anlatmıştı Yahudiler Hristiyanlara tabi değiller Hristiyanlar da Yahudilere tabi değiller hatta Hristiyanların Ortodoksları Katoliklere Katolikler protestanlara, yani birbirlerine bile tabi değildir bu alçaklar. Şu anda beraber gibiler, yani öyle görünüyorlar ama bir bakarsın bir anda birbirlerini yemeye başlamışlardır. Tarih boyunca hep birbirlerini yemişler zaten. Hristiyanların mezhep kavgaları, Hristiyanların Yahudileri kesmeleri, asmaları, işte fırınlara doldurup yakmaları, tarih bununla doludur ve Allah bunların arasına düşmanlık ve bağza atmıştır. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunların arasında kıyamete kadar sürecek bir bagza vardır. Allah bunların arasına düşmanlık koymuştur. Bunu kesin biliyoruz. Bakın Allah diyor ki, ama baldohum bi tabiin kıblete badın. Bunlar zaten birbirlerinin kıblelerine tabi değildir. E sen niye onların kıblesin'e tabi olacaksın da? Yani şu anda Müslümanlar boyuna kıble tartışması içindeler. Kime dönelim acaba? Nereye gidelim? Müslümanlar şu anda hep bunun tartışması içindeler. ABD'yi mi seçsek acaba? Ayeti'yi mi kabul etsek? Avrupa'yı mı seçsek acaba? Yani kimin kıblesine tabi olsak acaba? Allah tarafını mı seçsek yoksa Yahudiler tarafını mı? Allah tarafını mı seçsek yoksa başkalarını mı seçsek? Şu anda Müslümanların böyle bir kıble tartışması içine girdikleri dönemde Allah buyuruyor ki, Allah buyuruyor ki bakın, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Ey Peygamberim, eğer sen sana gelen ilimden sonra, sana gelen vahiyden sonra, eğer onların heva ve heveslerine uyarsan, işte o zaman sen de zalimlerden olursun. اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ eğer sen sana gelen ilimden sonra sana gelen Rabbin vahiyinden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan onlara tabi olmaya kalkarsan o zaman sen de zalimlerden olursun. Mim ba'dima ca'aka min el Sana gelen ilimden sonra. İlim nedir? İlim Allah tarafından resulüne gönderilen şu Kur'an'dır. Sana gelen ilimden sonra. E ne gelmişti peygamberimize? Peygamberimize işte Allah'ın şu kitabı, Allah'ın ayetleri gelmişti. Öyleyse ilim Kur'an'dır, ilim vahidir. Bakın Allah hepimize diyor ki, ey Müslümanlar, siz size gelen bu kitaptan sonra, elinizdeki bu vahiyden sonra bunu bırakır da onların heva ve heveslerine uyarsanız, yani kendi hukukunuzu bırakıp da onların hukuklarına uyarsanız, kendi kılık kıyafetlerinizi bırakır da onların kılık kıyafetlerini benimserseniz, kendi yazılarınızı, kendi alfabelerinizi bırakıp da onların yazılarını kullanırsanız, onların icat ettikleri sistemlere uyarsanız, yani her halinizde onların kıblelerine tabi olur, onların yörüngelerine girerseniz, o zaman siz de onlar gibi zalimlerden olursunuz diyor Rabbimiz. Siz de onlar gibi parça parça olursunuz. Hizip hizip olursunuz, grup grup olursunuz. Tıpkı onlar gibi birbirini yiyen partiler, birbirini ezen parçalar, birbirini tüketen gruplar olursunuz. Yani ümmet olma özelliğinizi kaybedersiniz. Ve de en kötüsü sizler zalimlerden olursunuz diyor Rabbimiz. Hani daha önce İbrahim Aleyhisselam bölümünde Rabbimiz şöyle demişti. قَالَ la يَنَالُ عَحْدِ zalimin." Zalimler benim ahdime ulaşamazlar, zalimler iktidar mevkiine getirilemezler, zalimler idareci olamazlar, zalimler iktidara gelemezler deniyordu ya, işte o zaman sizler ebediyen buna ulaşamazsınız. Yani iktidar mevkiine gelemezsiniz diyor Rabbimiz. Eğer siz onların yörüngesine uyarsanız, eğer siz hayat programlarınızı onlardan almaya kalkarsanız, eğer siz onların kıblesine tabi olursanız, o zaman zalimlerden olursunuz. Ve ebediyen iktidar mevkiine gelemezsiniz. Dünyanın iktidarını ya da ülkenizin iktidarını ebediyen elinize geçiremezsiniz. Çünkü ben zalimlere onu nasip etmeyeceğim diyor Rabbimiz. Bakın bundan sonra Bakara suresi ayet 146 Rabbimiz şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَبْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ yalemun. Kendilerine kitap verilenler, ehli kitap, o peygamberi tanıyorlardı. Oğullarını tanıdıkları gibi. Avuçlarının içini bildikleri gibi ya da öz evlatlarını tanıdıkları gibi o ehli kitap, peygamberi ya da peygambere gönderilen bu Kur'an'ı tanıyorlardı. Ama وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ Hakka الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlardan bir grup bilir oldukları halde Bildikleri halde Hakkı gizleyiverdiler Hakkı gizlediler Evet Allah diyor ki Onlardan bir grup bildikleri halde Hakkı gizliyorlardı Mesela Abdullah ibn Selam Yahudi Alimlerindendir Hazreti Ömer Efendimiz Kendisine bu ayetin manasını sorunca Der ki Vallahi ben onu kendi evlatlarımdan Daha kesin bilirim Hazreti Ömer Efendimiz sorar kendisine, der ki, Ey i̇bn Selam, sen oğullarını mı daha iyi tanırsın, yoksa son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı mı? Deyince, o der ki, vallahi ben onu oğullarımdan daha iyi tanırım. Çünkü oğullarım konusunda ben karımın şehadetine inanıyorum. Yani bu çocuk sendendir dediği için biliyorum, belki karım beni kandırmış olabilir, bilemem. Ama ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, oğullarımdan daha açık daha net biliyorum onun elçi olduğuna iman ediyorum der çünkü ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini Rabbim vasıtasıyla bildim hem Tevrat'tan bildim hem İncil'den hem de Allah'ın son gönderdiği kitabından bildim ki Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam son elçidir der Hazreti Ömer onun alnından öper ve der ki çok güzel söyledin Abdullah çünkü Allah da böyle buyuruyor der işte bu ayet-i okur. Yani onlar, hakkı, peygamberi, Kur'an'ı, öz evlatlarından daha iyi bilmektedirler, daha iyi tanımaktadırlar. Ama onlardan bir grup bilir oldukları halde, hakkı gizlediler, gerçeği ketmettiler. Bu Yahudi alimleri, hakkı gizledikleri zaman, kendilerinin gazaba uğrayacaklarını da biliyorlardı. Yani bunu da bildikleri halde, Yine de gizlemeye devam ettiler. Hala şu anda gizlemeye devam ediyorlar. Bir de bu ayetten şunu anlıyoruz ki, hakkı bilmekle hakka iman etmek ayrı ayrı şeylerdir. Hakkı bilmek, hakka iman etmek demek değildir. Bakın bunlar biliyorlardı ama iman etmiyorlardı. Bilgi ve iman pratiğe dökülmedikçe, arkadaşlar hiçbir değer ifade etmez. Efendim, işte marifet yeterlidir. Bilgi yeterlidir. Onlar bunun marifetine işte ermişlerdir filan diye bir takım zırvaların da, da hiçbir kıymeti yoktur İslam'da, hiçbir değeri yoktur. Bakın bundan sonra ayet 147 Rabbimiz şöyle buyuruyor. El hakku min rabbike fe la tekunen min el mumtirin. Öyleyse hak Rabbinden gelendir. Hak Rabbindendir. Hak Rabbinden gelendir. Sakın ha peygamberim, bu konuda şüpheye düşenlerden olma. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Bu konuda tereddüde ve şüpheye düşenlerden olma. Evet, hak Allah'tan gelendir. Hak Rabbindendir. Hak kelimesi kitabımızda çokça geçer. Rabbimiz hak, kitabı hak, peygamberi hak, cennet hak, cehennem hak, sırat hak, terazi hak, mizan hak, Hak, hak, hepsi haktır. Ama bakıyoruz Müslümanlar hak problemini gündeme getiriyorlar. Lakin problemi bu hakka göre çözme konusunda kimse doğru dürüst iki kelime bile söyleyemiyor. Yani Müslümanlar bugün hak kavramını, hak kelimesini gündeme getiriyorlar ama yani problemi hakla çözme konusunda, hak olan kitapla çözme konusunda, hak olan vahiy ile çözme konusunda hiç kimse böyle doğru dürüst iki kelime bile edemiyor. Mesela, işte insan haklarını gündeme getiren Müslümanlar, öncelikle Allah'ın haklarını gündeme getirmek zorundadırlar. Şunu unutmayalım, Allah'ın hakkını gündeme getiremeyen Müslümanlar, kesinlikle hiçbir zaman kullarının hakkını gündeme getiremeyeceklerdir. Evet, Allah hakkını gündeme getiremeyen insanlar, başka hakları gündeme getirme cesaretini, kendilerinde asla bulamayacaklardır. Kaldı ki zaten kulların hakkını da değerlendirebilmek için hak bir kitaba, hak bir mizana muhtaç olacaklardır insanlar. Yani hak bir peygambere kulak vermek zorunda olacaklardır. İşte tüm problemlerin çözümü buradadır. Yani bu kitaba göre bizim hakkımız nedir? İşte bunu bilmek zorundayız. Allah'a göre bizim hakkımız nedir? Bunu bilmek zorundayız. Yani bulunduğumuz her bir ortamda. Hangi hak gündeme getirilirse getirsin, kadın hakkı mı, erkek hakkı mı, işçi hakkı mı, işveren hakkı mı, öğretmen, öğrenci hakkı mı, işte ana hakkı, baba hakkı mı, Allah hakkı mı, kulların hakkı mı? Bunu ancak bu kitap çözecektir. Bunun dışında bunları çözeceğine inandığımız başka hiçbir kaynak bilmiyoruz. Tüm hakları, tüm hukukları bu Allah'ın vahyi çözecektir, yerine oturtacaktır. Öyleyse... İnsan haklarını ya da başka hakları gündeme getiren Müslümanlar önce kitabın hakkını Allah'ın hakkını gündeme getirmek zorundadırlar. Allah'ın hakkını yani kitabın hakkını öğrenmek zorundadırlar. Hani zannediyorum Lokman'da mıydı? Yoksa herhalde Yunus suresindeydi Allah öyle diyordu. Femeze Badel hak illa dala. Haktan başka sadece dalalet vardır diyordu. Yani problemlerimizin çözümünü bu kitabın dışında ararsanız, başka yerlerde ararsanız mutlaka batıla düşmek zorunda kalacaksınız. Çünkü bakın burada da Allah diyor ki, El-Hakku Min Rabbik, Hak Rabbinden gelendir. Yani Kabe konusu da olsa, kıble konusu da olsa, hangi konu olursa olsun, Hak Rabbinden gelendir. Sakın ha Peygamberim sen şüpheye düşenlerden olma. Ve sakın ha sizler ey peygamber yolunun yolcuları bu konuda hak konusunda şüpheye düşenlerden olma. Hak kesinlikle Allah'tan gelendir, hukuk budur. Peki burada arkadaşlar hatırımıza bir soru geliyor. Acaba peygamberimizin bu konuda yani Allah'tan gelen hak konusunda bir şüphesi mi vardı ki Allah böyle diyor? Hayır, kesinlikle peygamberimizin bu konuda en küçük bir şüphesi de yoktu, tereddüdü de yoktu. Bakın Kur'an'daki Feselu ehledikri in kuntum la taalamun ayetini de böyle anlıyoruz. Bakın Allah diyor ki orada, eğer Peygamberim sen sana indirdiklerimiz konusunda, sana gönderdiğimiz bu vahiy konusunda şüphedeysen, hadi senden önceki kitap ehline soru ver bakalım. Yani kitap ehli olan, zikir ehli olan Yahudi ve Hristiyanlarla bu dinin sağlamasını bir yapı ver. Yani onlarla bu dini bir sağlamay ver buyurmuştu da Rabbimiz. Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştu. Vallahi ne şüphe ederim ne de bu konuda onlara bir şey danışırım. Ne tereddüt eder, şüphe ederim ne de onlarla bu dini sağlamaya alırım. Onlara hiçbir şey sormam demişti Allah'ın Resulü. Halbuki biz bugün her şeyimizi onlara soruyoruz. Her şeyimizi onlara danışıyoruz. Onlara danışmadan en küçük bir karar bile veremiyoruz. Onlara danışmadan bir adım bile atamıyoruz. Tarihimizi onlardan öğreniyoruz. Geçmişimizin siretlerini onlardan, onların en üstütlerinden öğreniyoruz. Gençlerimiz işte onların üniversitelerinde okuyup, akılları ve vicdanları karışmış olarak dönüyorlar ülkemize ve Avrupa'da tahsil görmüş aydınlar olarak yapmadıklarını bırakmıyorlar bize. Hak Rabbim'dan gelendir. Hak Allah'tan gelendir. Hak Avrupa'dan gelen değil. Hak ABD'nin dediği değil. Hak Avrupa'nın yaptığı değil. Hak babamın dediği değil. Hak benim hocamın dediği değil. Hak bizim cemaatın dediği değil. Hak Allah'tan gelendir. Hukuk Allah'ın hukudur. Yasa Allah'ın yasasıdır. Allah yasasının üstünde başka bir yasa yoktur. Allah hukukunun üstünde başka bir hukuk yoktur. Bunu böylece bilin, bu konuda en ufak bir şüpheye, en küçük bir tereddüde düşmeyin diyor Rabbimiz. Ondan sonra bakın yine ehli kitapla alakalı bir problemi Rabbimiz gündeme getirecek. Ayet 148. Diyor ki, وَلِكُلِّنْ وِيÇْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُلْ خَيْرَاتِ Her ümmetin, her toplumun bir kıblesi vardır. Ona yönelir. فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Öyleyse sizler de ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, sizler de hayırda yarışın. Sizler de hayra doğru yönelin, hayırda yarışın. Allah diyor ki, herkesin bir yönü vardır. Yani her bir kimsenin yöneldiği bir yönü vardır her milletin kendine mahsus yöneldiği bir yönü, bir kıblesi vardır. Ayet-i Kerime'yi bir şöyle anlamaya çalışıyoruz. Dünyanın yuvarlaklığını düşünürsek, işte Avustralya'dan Çin'e, Alaska'ya kadar, Japonya'dan Atlas Okyanusu'na kadar bakıyoruz ki, bütün insanlar Kabe'yi merkez kabul etmiş ve hepsi de o tarafa doğru yöneliyorlar. Yani Kabe'nin doğusundakiler, batısındakiler, kuzey ve güneyindekiler, Hepsi de o tarafa doğru, Kabe'ye doğru yöneliyorlar. Yani her ülkenin kıblesi farklıdır ama hepsi de Kabe'ye doğru yönelmektedirler diyoruz. İşte ayeti bir böyle anlıyoruz. Bir de veya mesela herkesin kıblesi yönelişi farklıdır. Yani herkesin hayatının hedefi farklıdır. Herkesin hayat programı farklı farklıdır. Çünkü kıble kişinin yöneldiği yön demektir. Yani kiminin kıblesi kadındır, kiminin kıblesi paradır, kimininki makamdır, kimininki dünyadır. Peki, şimdi biz bizim kıblemize yöneliyoruz. Acaba bizim kıblemize yönelmeyenlerin de kendilerine mahsus kıbleleri var mı yani? Allah diyor ki bakın, herkesin bir kıblesi vardır. Bakıyoruz, inadına Kabe'ye yönelmeyen insanlardan kimileri Moskova'ya yöneliyorlar. Kimileri Washington'a yöneliyor, kimileri Paris'e, kimileri başka yerlere yöneliyorlar. Yani insanlar mutlaka bir yerlere yönelmek zorundadır. Zira kıble bir ihtiyaçtır. Yani yöneliş bir ihtiyaçtır. Bakın hatta peygamberin varlığını inkar edenler, peygamberi inkar edenler mutlaka kendilerine bir peygamber bulmak zorunda kalıyorlar. Mutlaka kendilerine birilerini örnek buluyorlar. Veya kitaplarını reddedenler mutlaka kendilerine bir kitap buluyorlar. İşte Marx'ın kitabı veya falanın kitabı, filanın kitabı gibi. Kitap bir ihtiyaçtır, peygamber bir ihtiyaçtır, kıble bir ihtiyaçtır. Kıbleye yönelmeyen insanlar kendilerine mutlaka bir kıble bulmak zorunda kalıyorlar. Kitabı reddeden, peygamberi reddeden insanlar kendilerine hayat programı olabilecek bir kitap buluyorlar. Ya da kendilerine kendileri gibi davranabilecek, örnek alabilecekleri bir önder, bir örnek bulmaya çalışıyorlar. Öyleyse esas mesele yüzünü o tarafa ya da bu tarafa döndürmek değil, esas mesele namazla elde edilecek güzel bir sonuçtur. Yani mesele, esas mesele namazın ruhunu ve namazın sağlayacağı amacı yakalayabilmektir. Bakın, batıl ehli batıl sembol ve işaretlere yönelir, hak ehli de hakkın sembol ve işaretlerine yönelir. Yani iyilik ehli iyilikte yarışır, kötülük ehli de kötülük yolunda yarışır. Tabii iyilik ve kötülükte kıstas Allah'ın vahiyidir. Bunu daha önceki derslerimizde demeye çalışmıştım. Zira sonunda hesabı görecek olan Allah'tır. Mükafat veya ceza verecek olan Allah olduğuna göre, öyleyse iyilik ve kötülüğün tespitinde, haramın ve helalın tespitinde, hayır ve hayırsızın tespitinde, hak ve batılın tespitinde kıstas da, Allah olmalıdır, kıstas Allah'ın kitabı yani vahiy olmalıdır. Bakın bundan sonra diyor ki Rabımız, ey nema tekunu yehti bikumullahu cemia ve nerede olursanız olun Allah kıyamet gününde sizi bir araya getirecektir. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Kabe'de bizi bir araya getirdiğini biliyoruz Rabbımızın. İşte şu anda yeryüzü Müslümanlarının tümünü Allah Kabe'de bir araya getirmiş, Kabe'de birleştirmiş. Ve yine biliyoruz ki şu anda bizi bir araya getiren de Allah. İşte her birerimiz değişik bir yerlerden gelip burada toplandık. Bizi şu anda bir araya getirenin de Allah olduğunu biliyoruz. Veya işte şu anda yeryüzündeki Müslümanların tamamını bir yere toplayacak olan da Allah'tır. Yani şu anda Müslümanların hepsi Müslümanların tamamı bir yere toplansalar, Müslümanların tamamı bir yere taşassalar, hepsi bir yere taşsalar yani İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ya Rabbi ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım bekleriz. Biz kesinlikle senden başkasını dinlemeyiz. Kesinlikle senin dediklerinden başkalarının gösterdikleri yola gitmeyiz sözünü gerçekten bilerek ve inanarak söyleyiverseler, inanın Onların birleşmeleri de bir an meselesi bile değildir. Allah onları da bir araya toplayacaktır. Aralarındaki bütün suni sınırları yıkacak, tel örgüleri kaldıracak, Allah onları elbette bir araya getirecektir. Yani diyelim ki şu anda tüm dünya Müslümanları bir saat ayakta dursalar, ama bütün Müslümanlar bir saat ayakta dursalar, veya tüm dünya Müslümanları bir gün yürüseler, bir saat bir yerlere doğru yürüseler, hep birden ellerinde taşlarla oyuncak oynasalar, fazla bir şey değil. Hep birden tüm dünya Müslümanları ellerine taş alıp, yani oyuncak oynasalar, yani aynı hareketi yapsalar, tüm dünya yerinden oynayacaktır. Yani eminim tüm dünya ürperecek, ödü kopacak yerinden oynayacaktır. Ama inşallah o günler gelecek. Allah'tan ümit kesmiyoruz. Zaten İslam dünyasının hemen hemen her yerinde, bir diriliş başladı. Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine dönme eylemi başladı. İnşallah o günler yakındır. Allah o günleri inşallah bize göstersin. Evet, eyne Siz nerede olursanız olun, farklı farklı bölgelerde de olsanız, aranıza böyle sunni e, sınırlar, tel örgüleri de çekilmiş olsa, her bireriniz farklı yerlerde kazıklara da bağlanmış olsanız, Üzülmeyin ey Müslümanlar, Allah sizi dünyada da, ahirette de bir araya getirecek, Allah sizi toplayacaktır. İnnallâhe ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> bilesiniz ki Allah her şeye kadirdir. Yani olur mu bu ya, işte biri dağda, biri bayırda, olacak şey mi bu? Müslümanlar dirilecek ha, bu yeryüzündeki perişan, sergerdan Müslümanlar uyanacak da bir araya gelecekler ha, bu Müslümanlar zincirleri kırıp dirileşecekler ha, aralarına konmuş bu barikatları aşıp bir gün bir araya gelecekler ha demeyin, üzülmeyin Allah her şeye güç getirendir olmazı oldurandır Allah bu Müslümanların kalplerini de bir anda birleştirmek Allah'a aittir ve bu Allah'a hiç de zor gelmeyecek bir şeydir innallâhe ala kulli şeyin kadir Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyurur ayet 149 149 ومن حيث خرجت فولي واتجه الشذر المسجد الحرام وانه لالحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون Her nereden yola çıkarsan çık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. وانه لَلْحَقُّ من ربك bu emir Rabb'ından gelen bir haktır, bir gerçektir. وما الله بغافل عما تعملون Allah sizin yaptıklarınızdan kafil değildir. Bu emir bu kıble meselesi önemine binaen tekrar tekrar bir daha bir daha gelecek. Birinci hüküm, 144. ayetindeki hüküm, mescidi Aksa'ya yönelmeyi nesh etmek için gelmiştir denmiş. İkinci hüküm yani bu 149. ayetteki hüküm ise bu Kabe'ye yönelme hükmünün artık bir daha kıyamete kadar nes olmayacağını belirtmek için gelmiştir. Yani artık bu Rabbimizden gelen bir hak olmuştur ve kıyamete kadar baki kalacaktır. Üçüncüsü ise bundan sonra gelecek 150. ayetindeki hüküm de gerek Yahudilerin, gerekse Hıristiyanların ve Müşriklerin Müslümanların aleyhine ellerinde bir delil kalmasın diye Rabbimiz bu 150. ayetindeki hükmünü indirmiştir diyoruz. Bir başka görüşe göre de birinci ayet Mekke'de oturanlar için kıbleye dönme emridir denmiş. İkinci emir, ikinci ayet ise Mekke dışında, diğer şehirlerde, diğer ülkelerde oturanlar için bir emirdir denmiş. Üçüncü ayetteki emir de seferde yani yolculukta olanlar için inmiştir deniyor. Bakın bundan sonra ayet 150 Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمِنْ حَيْثُ حَرَاÇْتَ فَوَلِّ al شَدْرَ al haram." وَحَيْثُمَا كنتم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّاسَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Her nereden çıkarsan çık yüzünü mescid Haram tarafına doğru çevir ve sizler de ey Müslümanlar nerede olursanız olun yüzünüzü mescid Haram'a doğru çevirin ki insanların sizin aleyhinize bir delilleri kalmasın. Yani insanların sizin aleyhinize kullanabilecekleri bir delilleri kalmasın, bir delilleri olmasın ancak onlardan zulmedenler müstesna. İllellezîne zalemû minhum. Zulmedenler, zalimler müstesna. insanların sizin aleyhinize kullanabilecek bir delilleri olmasın. Bu ayet Peygamber aleyhisselamın Kabe'ye yönelerek namaz kılacağına dair bilgi Önceki kitaplarda haber verilmiştir. Yani Yahudiler de, Hristiyanlar da bunun böyle olacağını biliyorlardı. Yahudiler de, Hristiyanlar da biliyorlardı ki Allah'ın son elçisi Kabe'ye yönelerek namaz kılacaktı. Bu sefer peygamber Kabe'ye yönelerek namaz kılmayınca da şüpheye düşeceklerdi. Yani şimdi bu iş gerçekleşince artık onların hiçbir şüpheleri, hiçbir alehte delilleri kalmamıştır. Yani onların önceden bildikleri Kabe'ye doğru Allah'ın Resulü yönelince artık onların delilleri de, şüpheleri de kalmamıştır. Çünkü onlar önceden Peygamberimizin Kabe'ye doğru döneceğini, Kabe'nin kıyamete kadar kıble olacağını biliyorlardır. Ama onlardan zalimler, onlar müstesna diyor Rabbimiz. Zaten onlar yola gelmeyecek. Zalimler de bu sefer şöyle diyeceklerdi. Peki şimdi o zaman, şimdiye kadar Mescid-i Haram'a niye dönmediniz? Madem bu işin doğrusu buydu, e peki niye şimdiye kadar Kudüs'e doğru namaz kıldınız? Yani niye Yahudilerin kıblesine doğru döndünüz bugüne kadar? Yahudiler ve Hristiyanlar da diyorlar ki, bak şimdiye kadar aramız iyiydi. Yani bizim kıblemize dönüyordunuz. Mekkeli müşrikler de diyorlar ki, e şimdiye kadar madem Mescid-i Haram doğruydu da, niye dönmediniz, niye dönmüyordunuz? Yani sevinecekleri yerde bunlar da böyle diyorlardı. İnsanların biri böyle diyor, öbürü farklı söylüyor. Halbuki Allahu Teala'nın değer yargısına göre durum bunların hepsinin dediklerinden farklıdır. Ve Allah bunlardan hiçbirisinin arzularına uyacak da değildir. Bakın diyor ki Rabbimiz, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْن۪ي وَلِعُتِمَّ aleykum عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Onlardan korkmayın, benden korkun. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْن۪ي Sakın ha! Onlardan korkmayın. Onların dediklerine aldırış etmeyin. Siz benden korkun. وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Tâ ki size olan nimetimi tamamlayayım. Umulur ki sizler hidayete erersiniz. Demek ki Rabbimiz bu, Rabbimizin bu ayetinden anlıyoruz ki mümin hiç kimseden değil sadece Allah'tan korkacak. Çünkü rızık Allah'tan, ölüm Allah'tan, hayat Allah'tan. Onlardan korkmayın. Çünkü onların size yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Onlardan korkmayın. Çünkü sizin hayatınızı veren onlar değildir. Onlardan korkmayın. Çünkü sizin rızıklarınızı sağlayan onlar değil. Onlardan korkmayın. Allah dilemedikçe kılına bile dokunabilecek değildir onlar. Sizi öldürebilecek değildir. Ölümünüz de, hayatınız da, rızkınız da Allah'tandır. Korkmak bir ibadettir. Ve bu ibadet yalnızca Allah'a yapılmalıdır. Eğer bir mümin Allah'ın izni olmaksızın birilerinin kendisine zarar verebileceğine inanarak ondan korkarsa Allah korusun, Allah'a şirk koşmuş olacaktır. Çünkü Kur'an'dan ve Peygamberimizin hadislerinden öğreniyoruz ki Allah'ın izni olmadıkça, Allah'ın bilgisi, iradesi o konuda gerçekleşmedikçe hiçbir kimsenin bizi öldürmesi hiçbir kimsenin bize zarar vermesi ya da fayda sağlaması kesinlikle mümkün değildir. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor ayet 151. Keme ersalna feekum rasulen minkum yatlu alaykum ayatina ve yuzekkiukum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu talemun. Nitekim size sizin aranızdan ayetlerimizi okuyacak sizleri tezkiye edecek, sizleri temizleyecek arıtacak size kitap ve hikmeti öğretecek ve size bilmediklerinizi öğretecek bir peygamber gönderdik İşte elçinin görevleri budur yani peygamberin görevi işte budur neymiş bakın peygamberin ilk görevi ayetleri okumak yani daha pratik uygulamaya geçmeden ilk önce bu ayetleri peygamber aleyhisselamın görevi okumaktır Öyleyse biz de bu ayetleri önce okuyacağız. Ayetleri okuyacağız. Sonra Peygamber Aleyhisselam'ın ikinci görevi neymiş? Temizlemek, insanları arındırmak, kitap ve sünneti öğretmek. İnşallah biz de Allah'ın kitabını okuyacağız. Allah'ın kitabını öğrenmeye çalışacağız. Kitabı ve sünneti tanımaya, öğrenmeye çalışacağız ve biz de aynen peygamberimiz gibi Allah'ın kitabını insanlara sunmaya İnsanları temizlemeye küfürden, şirkten, nifaktan, riyadan ve tüm pisliklerden insanları temizlemeye, arındırmaya çalışacağız. İnşallah biz de şimdi bizim gibi olun demeyeceğiz. Buna çok dikkat edeceğiz. Bakara Suresinin önceki ayetlerinde bu konuda gerçi bir şeyler demiştim ama yeri gelmişken yine birkaç cümle söyleyeyim. Biz insanları kesinlikle kendimize çağırmayacağız. Yani biz bizim gibi olun demeyeceğiz. Bizi pratikte uygulayın demeyeceğiz. Biz nasılsak öyle olun demeyeceğiz. Bizim ev düzeni nasılsa siz de öyle yapın demeyeceğiz. Bizim hayat anlayışımız, bizim ekonomi anlayışımız, bizim ticaret anlayışımız nasılsa siz de öylece yapın, siz de öylece olun demeyeceğiz. Peki ne diyeceğiz? İşte bu Rasul gibi olun diyeceğiz. İşte örnek budur diyeceğiz. İşte örnek bu peygamberdir. Bu peygamber gibi olun, bu kitabın istediği gibi olun diyeceğiz ve insanları Allah'ın kitabına ve peygamber aleyhisselamın sünnetine çağıracağız. Kesinlikle insanları Allah kullarını kendimize çağırmayacağız. Bizi örnek alın, bizim gibi olun demeyeceğiz kesinlikle. Çünkü biz gibi olun dersek insanlar bizi aşamayacaklar. Bizde çakılıp kalacaklar, bizde takılıp kalacaklar, bizi bir adım öte bile aşamayacaklar. Yani bizi aşamayan Müslümanların da yamuk bir Müslümanlıktan kurtulmaları asla mümkün olmayacaktır, olamayacaktır. Öyleyse bir daha söyleyeyim bunu. Biz bize değil de kitap ve sünnete çağıralım ki doğru dürüst Müslümanlar çıksın aramızdan. Beni aşamazsınız, beni geçemezsiniz. Ancak Peygamberi bende göreceksiniz. Ben nasıl yaşıyorsam öylece yaşayacaksınız dedim mi? İnsanlar Allah korusun Beni örnek alacaklar. Ötekiler de onda çakılıp kalacaklar. İnsanlar insanlar bizi bir adım ileri geçemeyecekler. Ancak bizim kadar olabilecekler Allah korusun. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Size bilmediklerinizi de öğretiyor o peygamber. Demek ki peygamber insanlara bilmediklerini de öğretir. Peki bilmediklerini o peygamber Kur'an'dan öğrenmedi mi? Elbette Kur'an'dan öğrendi. Öyleyse biz de bilmediklerimizi bu kitaptan öğreneceğiz ve Allah kullarına öğrendiğimiz bu bilgileri ulaştırmak zorundayız. Allah kullarını Allah vahiy ile diriltme çabası içine girmek zorundayız. Allah diyor ki bakın فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا Beni zikredin ben de sizi zikredeyim. فَذْكُرُونِ <gülüyor> اَذْكُرْكُمْ Siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Veşkuruli bana şükredin ve la tekfurun sakın ha bana küfretmeyin. Bana kulluk edin. Benim için yaşayın. Yani zikir hayatı Allah için yaşamaktır. Allah adına hayat yaşamaktır. Allah'ı zikretmenin, Allah'a şükretmenin en güzel yollarından birisi de Allah için hayatı feda etmektir. Yani canı o canı verenin yolunda feda etmek, malı o malı bize verenin yolunda feda etmek, hayatı o hayatı verenin yolunda kişinin feda etmesinin adına biz İslam literatüründe şükür diyoruz. Allah bize katından ne vermişse onu verenin yolunda kullanmak işte bu şükürdür. Akıl mı verdi Allah? Onu verenin e, arzu ettiği yolda kullanmak. Mal mı verdi Allah? Onu Allah yolunda kullanmak, çoluk çocuk mu verdi Allah? Onu onları Allah'ın dinine yatırım yapmak, hanım mı verdi Allah? Onu Allah'ın istediği muamelede bulunmak, işte Allah bize ne verdiyse onları Allah'ın istediği istikamette kullanmak şükürdür. Evet, "Fekurunî ezkurkum." Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Zikir Kur'an'dır. Hani Kamer Suresinde Rabbimiz öyle diyordu. Velakad yessernal Kur'an liz zikri fehel min mudekir. Andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için yani düşünüp öğüt alsınlar diye hayatlarını onunla düzenlesinler diye kolaylaştırdık. Fehel min mudekir? Hani öğüt alan yok mu diyor Rabbimiz? Yani bu zikirden istifade etmek isteyen yok mu? Öyleyse bu ayetinden anlıyoruz ki Rabbimizin zikir mahza Kur'andır. Yine Saad suresinde Rabbimiz peygamberim sana bu mukaddes kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar. Yani zikretsinler diye indirdik buyurulur. Yine Taha suresinde Rabbimiz Kur'an'ın zikir olduğunu şöyle anlatır. وَمَنْ اَعْرَضَ zikri fe فَاِنَّ lehu مَعِيشَةً danka diye devam eden uzunca ayetinde Rabbimiz der ki kim benim zikrimden yüz çevirirse yani kim Kur'an'dan yüz çevirirse muhakkak ki onun sıkıntılı bir hayatı olacak. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz, ama olarak haşredeceğiz. O diyecek ki Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten dünyada görür idim, dünyada görüyordum. Beni niçin kör yarattın ya Rabbi, kör haşrettin ya Rabbi diyecek. Allah da buyuracak ki işte böyle. اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يْتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَٓا işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi de, sen bizim ayetlerimizi unuttun. Sen bizim ayetlerimizle ilgi, irtibatı kestin. Yani Kur'an'a karşı nötr davrandın. Allah'ın ayetlerine karşı müstani davrandın. Allah'ın ayetlerinin üzerine kapattın, örttün, onlarla ilgi kurmadın. Bugün de aynı şekilde sen de unutulacaksın. İşte, arkadaşlar bunun gibi pek çok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Zikir Kur'an olarak anlatılır. Bir de zikir namazdır. Çünkü namazda da kıraat vardır. Yine zikir hutbedir denmiş. Çünkü Rabbimiz Cuma suresinde diyor ki Ey iman edenler namaza çağrıldığınız zaman yani ezan okunduğu zaman hemen zikre koşun ve alışverişi bırakın diyor. Demek ki ayeti kerimede geçen zikrullah'tan kasıt Cuma hutbesidir. Yani Allah'ın zikrine koşun diyor ya zikrillah. diyor ya Rabbimiz işte buradaki zikirden kasıt cuma hutbesidir denmiş. Öyleyse zikir bir de cuma hutbesidir. Zikir Allah'la beraber olmaktır. E zaten her an Allah bizimle beraber de bizim tarafımızdan bunun zihinde canlı tutulmasının adına zikir diyoruz. İşte bu zikrin anlaşılabilmesi adına onu şöyle kısaca bir gruplandıralım. Zikir üç şekilde yapılır. Ya da üç azanın zikri vardır. Bir lisanın zikri, iki kalbin zikri, üç bedenin yani etsamın, azalarımızın zikri. Aslında genel manada zikir ikiye ayrılır. İnsanın zikri ve canlı cansız diğer varlıkların zikri. E biz burada zikri üçe ayrırken bu ayrım insanın zikri açısından düşündük. Bu ayrımı insanın zikri açısından yaptık. Demek ki insanın zikri bir lisanın zikri bu da üç çeşit mutala edilebilir. Birincisi mahza, zikir olan Kur'an'ın tilavetidir. Yani Kur'an'ın kıraatıdır. Mesela ben, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَتْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَاً اَحَدْ Dedim mi? İşte bu benim lisanımın zikridir. Ben zikir yaptım demektir. Yani Kur'an'dan bir bölüm okumaya başladım mı? İşte bu zikirdir. Zira Kur'an mahza zikirdir. Efendim işte şunu beş kere okuyacaksın, şunu on kere okuyacaksın, işte filan ayeti şu kadar okuyacaksın, işte bunu yüz kere söyleyeceksin, bu değildir zikir. Yani Kur'an'ın sadece belli bölümleri, belli ayetlerini okumak zikir değil. Kur'an okumaya başladınız mı, neresinden okursanız okuyun, işte bu zikirdir. Hangi ayet, hangi bölüm olursa olsun fark etmez, okuduğunuz Kur'an bölümü sizin zikriniz anlamına gelecektir. Lisanın ikinci zikri Allah'ın esmasını telaffuz etmektir. Yani Allah'ın esmasını, Allah'ın isimlerini telaffuz etmek, Allah'ın esmasını tekellüm etmek de zikirdir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar, Ya Settar gibi. İşte bu da dilin zikridir. Dilin üçüncü zikrine gelince o da vahyin sözcülüğünü yapmak adına dilin söylediği her şeydir. Yani Kişinin din adına konuşması, vahyin sözcülüğü adına söz söylemesi, Kur'an ve sünnetin anlatımı adına dilinin hareket etmesi zikirdir. Yani din adına konuşmak, Allah'ın istediğini Allah'ın istediği yerde söylemek, emri bil maruf yapmak, nehy anil münker yapmak, yani öğretmek ya da engellemek, anlatmak, emretmek, nehyetmek, duyurmak, sevdirmek, tanıtmak gibi meşru sebeplerle kişi dilini hareket ettiriyorsa, o kişi o anda zikrediyor demektir. Mesela şu anda benim konuşmam zikirdir. Sizin çocuklarınıza tuvalette taharet yapma adabını öğretmeniz zikirdir. Hanımlarınıza namazı öğretmeniz zikirdir. Veya hatta kişinin hanımıyla yatağında şakalaşması da zikirdir diyor Allah'ın Resulü. Yani bunların hepsi dilin zikridir ki Müslüman asla bunlardan fari olmaz olamaz. Çünkü Allah'ın Resulünün bir hadislerine göre bu zikirden farih olan adamın kalbi kas katı kesilecektir diyor Allah'ın Resulü. Veya mesela zalim bir hükümdar karşısında hakkı söyleyen müminin dili de bilelim ki o anda zikrediyor demektir. Bu dilin zikrini demeye çalıştım. Bedenin zikri ve kalbin zikri var. Onları da inşallah vaktimiz doldu. Gelecek dersimize bırakıyoruz. Kaldığımız yerden ayetlerini tanımaya devam etmek üzere